0: Salve, salve pessoal, esse é mais um episódio do podcast Ajuste Diário. Hoje estamos aqui com o um convidado mais que especial, o Alex. Ele é especialista e coordenador comercial aqui na Bank Rio, né? Atua há cinco anos ajudando as pessoas a alcançar seus sonhos é isso. com o, 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 o nosso tema de hoje, que é o consórcio. Já acumulou vários prêmios aí, é, tanto aqui na Bank Rio quanto fora, né? Top 3 no ranking da Porto Seguro. Tá, a gente está aqui com o Thiago Pinho também, vocês já estão cansados de ver é. vários, vários trabalhos juntos. <risos> Mas vamos lá, vamos falar sobre esse tema que é um pouco polêmico tá? no mundo dos investimentos. A gente aqui fala majoritariamente sobre, sobre investimentos e falar sobre consórcio, assim... É... No meio do, dos investimentos é polêmico, não vamos se estender mais que a gente fala disso um pouco mais para frente. Né? Mas me conta primeiro assim, quem é o Alex quando não está trabalhando... Descontraído, quem é o Alex sem ser no meio profissional? Só pra gente
1: ir
2: introduzindo a galera Legal. e.
1: Quando que você não tá trabalhando? É, isso que
0: é
2: difícil é, nessa né? é né? <risos> vez, mas eu tenho um momento que eu tenho o meu momento, sim, né? Primeiramente, galera, tudo bem? Muito prazer, tá? Eu sou o Alex Soares, eu sou especialista e coordenador da área de consórcio aqui na Bank Rio. Tenho já cinco anos de mercado de consórcio aí, então já trabalho um bom tempo com o produto, sou bem familiarizado com o produto. Assim como os meninos entendem tudo aí de investimento, eu tenho uma modesta parte entendo um pouco de consórcio também, que é um negócio que o Gabrielzinho falou ali, né, cara? Poxa, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Tem a polêmica, não tem a polêmica. Isso aí nós vamos bater o papo aí durante a o nosso podcast aí. Mas queria falar um pouco de mim também, eu sou gaúcho do sul, sou de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, né? Ali 25 km de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Sou filho de dias bancário. Meu pai trabalhou no Banco Real. Acho que nem a gente nem né? é nascido, Real. Banco, já, Banco já depositei Real. muito dinheiro lá. No Banco <risos> Real, muito cheque no mãe. Banco Real. Meu pai trabalhou no Banco Real, mas sempre foi muito comercial, né? Depois a gente abriu uma empresa, né? A gente abriu uma startup junto de, de alimentação. Não, isso que eu ia Não? te
0: perguntar. Como é que foi essa, essa, essa iniciação no, na, na área da alimentação? O que, que tu fez, afinal, cara?
2: Cara, é, é legal de explicar isso porque meu pai. Quando ele saiu do, do, do banco, ele já foi virar comercial de uma empresa de refeições industriais. Né? É. Ser, ser, fazer serviço para empresas, indústria, fazer almoço, fazer café da manhã, fazer a gente. para as empresas. Tem grandes players no mercado hoje, eu acho que um dos maiores, a gente pode falar aqui. Pode, pode. 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 A Sodexo, por exemplo, é ah. uma empresa que começou assim e hoje já virou pô, uma empresa muito multinacional, né? Então era uma empresa tipo essa empresa Sodexo né mas muito menor uhum. aí foi quando meu pai iniciou essa empresa né trabalhou comercialmente numa empresa depois abriu a empresa dele foi quando eu entrei de sócio com ele a gente trabalhou junto nessa empresa né percalço da vida problemas financeiros aconteceram na empresa a gente quebrou né <risos> não soubemos administrar nós somos comerciais não somos administradores uhum. né dois sabia vender mas não sabia administrar o produto quebrou a empresa né aí foi aonde foi meu primeiro contato com minha área comercial mesmo foi trabalhando com um consórcio né
0: então, mas, assim, mas tu caiu de paraquedas no consórcio assim foi teu primeiro trabalho pós a,
2: isso após isso foi cara na verdade eu trabalhei um mês numa empresa de detetização na parte comercial né e a empresa já estava indo lá para baixo e eu tentei entrar na empresa junto com o um proprietário né é, para fazer a empresa crescer mais e cara no primeiro nesse primeiro mês ele até falou para mim uma hora Alex é, tu conseguiu fazer em um mês o que o cara fez em um ano que não conseguiu porque, cara, eu pegava a lista telefônica, pra... e começava a ligar para todas as empresas que tinha na lista telefônica, eu ligava para os caras, oferecendo o produto de detetização. E eu fiz isso aí diariamente, cara. Fazia diariamente, ligava para todo mundo na lista telefônica. Eu pegava lá, lembra? Tinha a lista telefônica, claro. botava lá, cara. É cidade de canoas. Botava toda a cidade canoas, as empresas de cidade Canoas, empresa cidade de Canoas, eu ligando para todo mundo. Porque toda empresa precisa fazer detetização claro. na, na uhum. fábrica, né? E eu ligava para todo mundo, cara pelo menos o contato e o e-mail eles tinham da gente, quiseram cota com a gente, uhum. né? Então eu fiz isso aí, pô, muito muito nesse primeiro mês. Aí eu tive um contato com um grande amigo meu, que hoje foi o cara que me botou no mercado, né? É, o Jonas, se ele estiver olhando aí, ele sabe disso, sou muito grato a todas as pessoas que me ajudaram, né? E eu falei ele, pô, Jonas, consegue uma, uma vaga aí que eu não tô conseguindo muito lá, o cara tá muito parado, a empresa tá muito parado. Consegue aí uma 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 vaga na em tua empresa? Ele disse: "Cara, me manda o currículo, mas eu sei que tem um amigo nosso, Rodrigo, que joga bola com nós na terça-feira. Ele tá montando um escritório de consórcio. Fala com ele, eu disse consórcio, cara. Pô, meu pai vendia consórcio lá atrás, eu tinha um consórcio de moto também, não terminei de pagar. Será que vai me dar, mas eu vou me adaptar ao produto?" Cara, aí eu mandei uma mensagem para ele na sexta, no sábado ele mesmo falou: "Varo no escritório amanhã, segunda-feira". E eu já tinha um network na cidade, eu conhecia uhum. bastante gente na minha cidade. Uhum. Poxa, lá na minha cidade eu sou conhecido como Leco, não sou Alex, meu apelido de infância é Leco, uhum. né? Porra, o Leco tá trabalhando com consórcio, já tá trabalhando com consórcio. Então, virei um pouco de referência nos meus amigos entre nisso daí, né? Daí foi quando o Rodrigo me ligou, falou: "Pô, vai no escritório amanhã e conversa com o Maurício", né? Eu falei: eu conversei com o Maurício". Cara, porra, o cara me abriu minha cabeça assim, para o mundo, né? Um cara que eu sou muito grato ao Rodrigo, Jonas e o Maurício, que foram os caras que me abriram a cabeça assim o mundo de consórcio, e foi onde eu entrei de cabeça, entendeu? Entrei de cabeça lá no Rio Grande do Sul trabalhando já numa empresa muito forte no Rio Grande do Sul, onde o share máximo deles é no Rio Grande do Sul é uma empresa hoje também top top 5 do Brasil de consórcio, né? E, cara, ali foi uma faculdade para mim. Uma faculdade para mim que, pô, não tem como falar essa minha entrada ali no consórcio, né? Ali fiquei um tempo, bem, fiz boas boas produções, né? Ajudando os clientes ali a, a conquistar os sonhos, mais eu não queria só aquilo dali. Sempre quis um pouco mais aquilo ali, né? E eu tava vendo que aquele mundo ali tava ficando muito grande. Tinha muita gente entrando no produto e tava... Né, conforme vai crescendo a demanda, vai entrando mais gente no mercado. Uhum. Só que a cidade é muito pequena, tinha que sair para fora da cidade. Eu ligava já para um, para um cara da, da lista telefônica, que falava do, da operação, ele falava, pô, já tenho com o banco. Eu, pô, o banco tá quebrando a gente de novo fazendo isso, uhum. né? E eu falava, tentava explicar que é um produto diferente, e é um produto diferente, eu explicava. Às vezes as pessoas me recebiam, às vezes não me recebiam. A gente se percebe, não, né? Eu gosto muito de falar nos treinamentos aqui que é o quê? Cara, eu já gastei sapato nessa vida na rua vendendo né já gastei sapato para isso então foi ali que eu entrei no mercado do consórcio né ali que eu comecei a isso a vivenciar o consórcio né graças a essas pessoas e poxa cara não não me arrependo de nada que eu fiz lá no início eu acho que tudo é um aprendizado né porque eu já eu compor 18 19 anos, já era empresário uhum. né eu acho que o papai lá de cima botou Deus não pa vamos começar de novo do zero tu tá começando muito no alto acho que a gente precisa começar do zero e você batalhar porque você tem não, porque o seu pai buscou ele para uhum. você ter um momento, né? E eu peço que ele fez assim deu um start na minha cabeça, poxa, tá certo. Então eu tenho que começar a correr por mim sem desgrudar um pouco do meu pai. E aí assim que comecei, cara, assim que comecei minha carreira,
0: trabalhando deu
1: certo, lá. né? Porra, graças a Deus, <risos> mas, cara.
0: mas como foi esse primeiro
2: contato assim com o
0: sócio Chegou lá e falou com que falou que com o com cara? Como é que foi sem essa, essa entrevista porque? É. Cara, assim, eu não até hoje, eu não tive... Até trabalhar aqui, é, com o que a gente trabalha hoje, eu não tinha tido uma experiência boa com consórcio. Uhum. assim uhum. Eu também sou mais ou menos do mesmo, da mesma trajetória que você. Meus pais tinham, eram empreendedores. Sempre foram empreendedores. Eu tenho a ver empreendedora muito forte. Vem lá de trás, quebramos. E aí, começou a cair tudinho como um castelinho de carta. Né? Meus pais não tinham planejamento financeiro nenhum. Zero, é. zero, zero. Nem de Nossa. empresa. Eu acho que veia a veia comercial minha, sua... Acho que do Pinho também é muito forte, é. tá? Mas a parte de gestão a gente deixa um pouquinho a desejar, né? Porque é. eu já quebrei uma empresa, você também já quebrou...
1: Então... Empresário que nunca quebrou empresa, é. não é empresário, né? É, então,
0: é. assim... Quando as coisas começaram a, a, a cair muito... O consórcio foi uma das coisas que a gente que a gente tinha, não tinha só um, tinha mais de um consórcio e parou de pagar e, pô, enfim, não não uhum. tivemos uma uma uma, uma experiência, experiência boa. boa. É. Aí a gente toma aquele aquele asco, aquele trauma. Asco, aquele trauma de é. consórcio, né? É. Mas eu acho que isso é totalmente errado, né? E foi passado para você isso quando você começou também? Acho que Sim. Foi passado. como que e como eu passo é que até esse, hoje né, então. como é que é esse treinamento assim então, de, cara... de mudar a cabeça de uma pessoa que tem um trauma que às vezes você uhum. provavelmente ia vender um consórcio
2: e o cara falou... nem gostava
0: disso e saiu de lá com a cabeça virada né
2: custo efetivo total né custo efetivo total da operação me fez virar a chave é isso que você está falando é de 10 pessoas que a gente fala 5 vão falar isso aí tive uma experiência ruim não foi muito boa por quê cara porque o consórcio é um produto que a pessoa precisa dele. Não é porque você vai empurrar o produto na pessoa. Uhum. Tá entendendo? Você fez o consórcio no banco, pra quê? Eu te faço a pergunta. Tu lembra pra quê? Não, não lembro. Não Foi, lembra, ah, né? Não, era
0: pra adquirir um veículo, né? Para adquirir na um época. veículo.
2: Você teve a consultoria, assessoria não, disso? Não, nada. não tinha nada. Aí na que na é...
0: época, a gerente falou,
2: pô, você quer comprar um consórcio aqui pra me ajudar? É. Isso é o problema do produto consórcio hoje no Brasil. Os gerentes do banco fazem lá pra bater meta. Né? O gerente bate aqui na costa do, 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 do gerente pessoal físico e fala: Poxa, hoje você foi sorteado a, a vender um consórcio. Eu vou ligar pro Gabriel e falar, Gabriel, aqui eu vou te liberar mais mil reais de crédito no seu cartão de crédito, mas você precisa pegar vínculo com o banco. Então você tem que fazer um consórcio para ter vínculo com o banco para poder te liberar cada vez mais crédito no cartão de crédito. Isso se chama vinculação do cliente. O banco faz muito bem isso daí. Você pode notar, cara, que você, o seu cartão de crédito, por exemplo, é lá do banco X. O seu seguro residencial é do banco X, seguro bolsa é do banco X. O banco já está vinculado ao banco, já está vinculado ao banco. E o banco faz isso muito
1: bem. É, né? Vou diminuir um pouco a taxa aqui.
2: Exatamente. Bota mais tanto CDB aqui, mas eu vou te tirar te, te isentar a taxa. Ele está te ganhando dinheiro, pegando o teu dinheiro na CDB e emprestando a 8, 9, 10% claro. ao ano. É. Né? A gente sabe como é que funciona. Então, assim, o banco faz isso
1: muito bem. E o que, que ele faz? Então, ele acaba queimando os produtos que são
2: bons por causa disso.
1: Quando você começou a tomar muito não, uhum. qual é, é? Esse era o não que você mais tomava? Porque as pessoas já tinham tido experiências ruins? Esse era um deles,
2: mas o principal é de que eu nunca vou ser uhum. né? Esse era um dos, um dos principais, não? mas o, o principal de todos, top 1, é de que eu não sei quando eu vou ser contemplada.
1: Aí a gente entra na questão do banco, né? que os grupos são enormes é. e demora muito a ser contemplado. Exatamente. Né? Eu acho que a
0: gente... Cara, a gente pulou uma parte, uma parte muito importante aqui, é saber o que, que é explicar, o consórcio. Né? Exato. É. A gente está <risos> falando aqui de consórcio, consórcio, consórcio. Produto, o que, que é né? o consórcio? Ah, afinal?
2: cara, legal. Não, o produto consórcio cara, é um produto totalmente brasileiro, só existe no Brasil. Né? Então, criado lá na época de 1980 e poucos, pelo Banco do Brasil, onde funcionários do Banco do Brasil não tinham recursos para comprar um carro. Né? Então, eles se juntaram. Então, cada vez um mês, uma pessoa tinha um carro ali. Eu vou te dar um exemplo: nós três que queremos comprar um iPhone, por exemplo, e vamos lá todos os meses cada um dá mil reais e compramos o um iPhone. Esse mês é eu do o outro mas é o Gabrielzinho, depois você. É Isso é um grupo de consórcio. É um grupo de pessoas que se autofinanciam. Uma pessoa financia a outra, né? Qual que é o benefício disso? O que, que é o lado legal disso? É que o consórcio não tem juros e tem apenas a taxa de administração. Então, assim, não vai ter juros. Pra eu não vou cobrar juros de você, não vou cobrar juros de nada. Não. Vai ter uma taxa de administração que a administradora cobra. Né? E o que, que é administrador? administradora? é que gera os grupos. Então tem muitos players de administradoras no Brasil, muitos bons, que fazem essa gestão. Né? O legal disso é que tem patrimônio de afetação, por exemplo. O que é da administradora é da administradora, o que é do grupo é do grupo. Então nada de recurso se mistura. Né? Uhum. Então isso é um consórcio, é um grupo de pessoas que se autofinanciam e é a melhor opção de compra hoje no mercado por ser isenta de juros. Isso é o consórcio. Né? É bom? É bom, mas tem um lado negativo. Posso falar o negativo a partir de claro, agora? Deve, o, né? O lado é. negativo da operação de consórcio é que você precisa ser contemplado para isso. Você não vai comprar o um consórcio hoje, no D0, e no D1 vai ter o crédito disponível para comprar o bem. Né? Diferente das outras linhas de crédito que a gente tem. Isso eu gosto muito de falar de perfil de cliente. A gente tem que saber o perfil do cliente que a gente está atendendo. Se o cliente pretende comprar um bem a longo prazo, um ano, um ano e meio, show. O consórcio serve para ele. Se o cliente pretende comprar um, cons... um imóvel daqui a um mês, dois meses, três meses, já está com o imóvel? Cara, Serve, mas não é interessante. Sou muito sincero em falar. Serve, mas não é interessante. Por quê? Ele teria que dar um lance muito alto, né? Para forçar a contemplação da carta de crédito. Então, se botar na ponta do lápis, cara, vai ficar parecido com o crédito imobiliário? Pode ficar parecido com o crédito imobiliário. Às vezes até menos, sim. Né? Mas para a pessoa que tem o curto prazo, ela pode fazer, mas ela pode correr o risco do quê? De não ser contemplado e de ofertar um lance muito alto e o custo efetivo total da operação ser muito alto. Então, assim, são perfis de clientes diferentes. Quer tomar o risco? A gente tem a opção aqui, a gente pode tomar, dar o risco para você. Quer assumir? Assumo o risco. Pelo menos eu vou pagar menos. Beleza. Não foi contemplado, não pago o lance, pagou a sua parcela e pronto. Tá? Então, assim, esse é o lado negativo. A pessoa precisa ser contemplada para isso, para adquirir o bem. E se a pessoa pensa no longo prazo, né? No, de um ano, um ano e meio, dois anos, a gente tem opções de forçar a contemplação nesse gap. Né, que são outros tipos de lance Para o cliente não ficar totalmente do só de um sorteio Por exemplo, da Loteria Federal, que é o da consórcio uhum. Ele tem a opção do lance fixo Que é o um lance fixado todos os meses Ali, O cliente pode forçar a contemplação Um ano, um ano e meio, dois anos É bacana para o cliente isso Contemplar no lance fixo né? Não contemplar no lance fixo nesse período A gente faz uma análise do grupo Lá no final gente faz o seguinte Poxa, desse um ano o lance foi de 50% Então se você der 51% de lance Você tem grande chance de contemplar Nunca, isso é um recado muito importante. Nunca confie numa pessoa que te promete contemplação. Não existe contemplação, promessa de contemplação no consórcio. É igual
0: no investimento, não existe é. promessa de rentabilidade. de rentabilidade.
2: Não existe promessa de contemplação, porque você pode dar 90% de lance e se o seu grupo não tiver recurso para liberar o seu lance, o seu, seu crédito não vai não vai sair a contemplação. Pode dar 99% de lance, não vai liberar. Aí vem o especialista. Aí né? vem o especialista para falar o quê? Cara, você precisa ter um acompanhamento desse teu consórcio você não precisa apenas pagar a parcela ali e esquecer ele não se acontecer isso o que que vai acontecer vai vir falar poxa não tive uma boa experiência com o consórcio não tive assessoria com o consórcio e o nosso papel hoje na nossa equipe aqui dentro é o quê? mostrar para o cliente cara seguinte Gabriel que quando um passa aqui um ano beleza a gente precisa de tanto de recurso para cortartar de lance você me ajuda com isso ajuda compra a ideia compra ideia Beleza, eu vou mostrar tudo para o cliente. Nós vamos mostrar tudo pro o cliente, o que, que ele vai pagar, quais são as taxas, o que que vai ser reajuste, o que que vai ser isso, o que que vai ser aquilo e quanto que ele vai pagar lá na frente, entendeu? Então tem tudo isso que a gente mostra para o cliente. Cara, é uma assessoria, né? É uma consultoria, perdão, em consórcio que a gente faz. Uhum. Nós somos consultores de, de consórcio. Não é vendedor, né? Não é vendedor. Não é alguém
0: que chega ali, ó, oh, me ajuda aqui, compra o um consórcio. Não, e... cara,
2: porque eu não tenho meta. Você, não, ninguém tem meta aqui dentro é. né, da empresa. Aqui ninguém tem meta. A gente tem ideias. E outra coisa que é muito importante, o consórcio, ele não deve ser chamado de produto. Ele é uma alternativa para o cliente fazer uma compra. É, até essa,
0: até essa é, o, esse é o, o, a, o tema do nosso podcast, né? Então, é forma de adquirir um bem. Né? Então, assim, é, hoje a gente está falando aqui de consórcio, cara, eu acho que dentro de um planejamento de investimentos, planejamento financeiro, Cara, não existe produto ruim. Eu não acho que... X produto de investimento não é ruim. A gente tem muito muito tabu sobre coi Cara, coi é ruim? Não. Existem... Existem um... um de perfil de pessoas alguém, que, vai, vai que vai fazer sentido. vai fazer sentido. O consórcio existe perfil de pessoa. Hum. O financiamento imobiliário existe perfil de exatamente. pessoa. Eu acho que cabe ao profissional, né? Cabe a gente analisar isso tudo e entender onde é, qual 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 produto né desculpa eu não posso te falar produto mas qual é o produto que se encaixa dentro desse perfil. perfil do cliente perfeitamente essa é a ideia entendeu
1: não a tem... gente tem que eu acho que você consegue colocar na cabeça da pessoa a importância do planejamento financeiro né é isso, aqui no Brasil a gente tem muito esse problema uhum. todo mundo quer uma casa e aí daqui ah não mas não junta dinheiro não faz nada aí do nada ah, vou quero comprar uma casa e vai e faz o financiamento é. A gente tenta colocar... Explicar para a pessoa... Pô, faz muito sentido... Se você hoje... Cabe no teu orçamento... né Você falou... Pô, daqui a dois, três, cinco anos... Sei lá... né Quando que a pessoa quer ter aquela casa... Mas se a gente consegue fazer aquele planejamento... O custo é muito mais barato... É exatamente... E claro. é para essa, que essa pessoa programa, que faz sentido... A gente
2: paga mais gente barato... Paga mais barato. Se eu programar um investimento meu a longo prazo... Eu vou ganhar mais... Uhum. Se for pensar Exato, nisso... É né? Exato. E se eu for... É, fazer uma compra a longo prazo, programar minha compra a longo prazo, eu vou pagar menos também. Eu vou pagar menos. Né? Então, esse é o produto consórcio. O Tiaguinho elencou muito bem o que é o produto. É um planejamento de compra. Uhum. Isso aí a gente pode falar. O que é? Ah, é um planejamento de compra e é. via consórcio. Que no
0: fim das contas, né? Assim, por exemplo, né? Você tem sua casa própria, uhum. você tem seu carro, tem sua uhum. moto. Vamos botar esses... <risos> Onde o, o consórcio o contempla isso. isso tudo, tá? Cara, eu duvido que você não tem vontade. Você já tem isso tudo próprio, tá? Vamos uhum. dizer que isso é seu. Eu duvido que você não quer trocar isso em algum momento da sua vida.
1: Pô, carro... Hum... É, carro não tem como, né? É. é. obrigado. Vamos fazer o
0: seguinte, é um exercício legal, ó. Uhum. É, você quer trocar de casa uma vez na vida? Levanta a mão. Você quer trocar de carro uma vez na vida? Levanta outra mão. É. Quer trocar? Cara, no final, se você fizer isso numa, no auditório com 100 pessoas, é as 100 bem. vão estar assim, ó. É. Porque... <risos> Não é. tem como, cara. Acaba é. que você vai galgando as coisas na vida, né? O seu momento de vida muda, mas isso são coisas que são cíclicas, né? É você acaba mudando e aperfeiçoando essas, e, essas Exatamente,
2: momentos. cara. E, e isso aí é, é. Nós somos assim, né? Eu também, pô, quando eu tinha carro, eu queria trocar de dois, dois anos. Hoje eu não tenho mais, não preciso, porque. Uhum. Não, onde eu moro não precisa disso, né? Não precisa, pego o metrô, tô aqui, boto pra lá tô de metrô, então pra mim é tranquilo isso, não tem hoje mas o brasileiro é isso, cara, ele quer trocar dois, dois anos, e o que, que ele faz? Vai lá dar o de entrada e financia a diferença, uhum. só que ele pagou três vezes o valor desse carro pra comprar outro novo.
1: É difícil é sair desse ciclo né?
2: Exatamente, cara, é difícil sair desse ciclo, o consórcio ele se torna uma alternativa assim pra isso, porque cara o custo é menor do que ele for fazer isso lá na frente mas se, se esse cara levantar a mão pra, lá na plateia pra mim, eu vou falar, cara como que você faz essa compra? Eu compro a vista. Show, meu amigo. Beleza. Maravilha. Não vai pagar taxa, não vai pagar juros, não vai pagar nada. Mas se eu te der uma taxa de 0,5% ao mês, e essa carteira render 10% ao ano, vale a pena? Opa, ele vai querer conversar. Uhum. É isso que a gente tem que trabalhar. Tem uma frase, cara, que eu gosto muito de utilizar, que eu vi na. Da Cris Arcanja, aquela do Shark Tank, uhum. né? Ela tá no pode Acho que ela tá no podpar falando. Que ela fala assim que nos Estados Unidos. As pessoas não compram carro, sabe? carro à vista lá. É tudo, tudo financiado. financiado. É, porque tem o juros leasing é muito né? barato. É, é... Tem barato um leasing muito né? então é um, é um crédito muito barato. né Ela fala assim: pergunta pro, pro americano quanto pagou esse carro? 200 dólares. Como assim? Comprei um carro 200 dólares. É, a prestação 200 é a dólares. prestação né? 200 dólares. O que, que eles fazem? O dinheiro dele rende para ele pagar a prestação e ainda tem mais. Então ele mantém o dinheiro dele aplicado, rendendo o valor da parcela. O que, que eles fazem? Uma dívida saudável.
1: Crédito barato.
2: Crédito barato. Entendeu? Então vale a pena eu pegar meu crédito, por exemplo, a vista que eu iria comprar à vista, tá? Um carro de 100 mil. reais. Eu vou lá, pum, pedir, Gabriel, dá meu 100 mil aqui, né? Ted Audi, tomando, uhum. beleza? Show. Caiu no cliente, vou lá comprar o carro à vista. E ele só tinha 100 mil. Ficou o quê? Vai ter que de novo buscar esse R$100 mil ali dele, né? E se a gente chegar e falar assim, poxa, é, Gabriel, aqui ó, eu vou te dar um crédito de 100 mil, reais, tá? Essa taxa que tu vai pagar de 0,3 ao mês, beleza? Só que você não vai ter o carro agora. Como que você vai ter esse carro? Em vez de você tirar 100 mil, você vai tirar 50. Pum. Oferta um lance nessa carta de 100. E o que ele vai ter na mão? 100 mil reais de crédito para comprar o carro. Automaticamente, esses 50 mil que ele amortizou ali do saldo devedor do lance, né, vai diminuir o valor da parcela dele ou diminuir o prazo. Uhum. Beleza? E o que a gente vai fazer com esses 50 mil? Rentabilizar mais do que ele paga de taxa de administração. Se ele dá um lance, por exemplo, da metade, você está pagando 0,13, ele vai pagar 0,6. Né? Já vai pagar 0,6 ao mês. Hoje você vai buscar um crédito, vai pagar 1,2, 1,3, até 2% ao mês. 2% fácil agora. né Taxa Selic 3,75, né? 13 13,75, 13, 13, perdão. É, então vai lá em cima. Então, assim, não é vantajoso eu pegar esse meu 50 mil, não descapitalizar, aplicar esse meu 50 mil e render 1% ao mês que for? E tá tomando 0,6 de crédito? Vale a pena. Entendeu? Então eu não vou me descapitalizar e botar tá... e, e a galera não tem esse pensamento. É, eu, né? acho
0: que, eu acho que esse é um, uma, um pensamento de segundo nível que as pessoas não têm por falta de conhecimento. Né? Perfeito. É exatamente é. isso que a gente está tentando trazer à tona é. e trazer isso para o máximo de pessoas que a gente consegue. Por quê? Cara, isso é a questão de utilidade pública. Porque isso muda a vida de muita gente. Muita
1: gente. É, Todo mundo sabe, né? Grande empresa não, não tira dinheiro do... Do bolso para fazer um, uma planta nova é. de um, uma indústria. Eles tomam um crédito barato, né? É, o famoso, é a famosa debênture, né? Que hum. as pessoas ouvem falar, mas não tem, não fazem esse link, né? Eles vão lá no mercado e falam, olha, eu pago o IPCA mais 6% para vocês me, me emprestarem dinheiro. Crédito barato. Crédito barato. E a gente tem que trazer isso para nossa, para nossa realidade, né? Nós como pessoa física, né? Sim,
2: exatamente. É, eu tenho a física para uma oportunidade, entendeu? Porque uhum. eu sei que é melhor eu fazer esse planejamento que lá na frente eu juntar e tirar tudo depois. Cara, eu juntei 10 anos esse dinheiro, eu vou lá pegar esse dinheiro e vou, pum, é, comprei é, uma casa é, e agora eu tô duro. E a,
0: exatamente, é. é doloroso, né? É doloroso. Eu e acaba mais 10 anos para juntar. É. Cara,
1: e... a gente rapidinho, Não, desculpa. Fala. A gente falou muito, tá falando muito de carro, moto e casa, né? Mas consórcio hoje é qualquer coisa, basicamente, né? É,
2: cara, existe o. É, segundo a BAC, né? A gente, eu, nós estávamos olhando o site semana passada. O que mais foi vendido no ano no Brasil foi esse consórcio de serviços. Né? O que o é consórcio de serviços? Cirurgia plástica, é, celular, computador, tudo que for serviço e emite nota fiscal, o consórcio está pagando. Então, assim, esse consórcio cresceu muito na, no, desde o início do ano até agora. Eu não sei os dados direitinho, mas a gente pode botar aqui depois na descrição não, do, não. Do, do, do podcast, quanto que foi. O crescimento, né? E então é um produto que também tá muito grande no mercado consórcio de serviço. A pessoa quer financiar plástica, quer comprar um celular, quer comprar, fazer um casamento, fazer uma viagem, formatura. Né? Viagem Vi... também? Viagem cara. também, cara. Consórcio de pô, viagem. Isso aí eu não sabia, não. É. é tem planos de 22 24, 36, 42 meses, entendeu? Depende de pra onde você quer ir. Né? Depende de pra onde você quer ir. <risos> pô, quer fazer né? um Eurotrip daqui a cinco anos, tu consegue planejar. Exatamente, exatamente. Aquele pai que quer mandar o filho para fora estudar, quer fazer um consórcio para isso, aconteceu lá na frente. Beleza. Mas, cara... Assim, é... mas eu não consigo ver.
0: Porque se é, um se é um serviço para viagem, só assim, me, me ajuda a entender uhum. o quanto isso seria benéfico, né? Uhum. Se a viagem já está programada, sei lá, passagem comprada pra a daqui a dois anos, qual seria o benefício de eu ser
2: contemplado e ter esse dinheiro antes? Se a gente não consegue aplicar isso, assim... Até... É, cara, o consórcio de serviço ele tem esse ponto de interrogação. Eu, nos meus treinamentos, nos meus, nas minhas reuniões, eu falo isso pro cliente. Cara, se é dois anos, cara, vamos conversar aqui com o Tiago, por exemplo. Uhum. Eu indico um amigo meu que trabalha com isso. Tiago, pô, ele, ela quer aplicar esse recurso em 12 meses. Quanto que vai dar de rentabilidade para ela? Veja ela pagar a taxa, ela tomar a taxa, uhum. entendeu? Ganhar a taxa lá de, de juros, né? Então, assim, nesse formato de dois anos, três anos, não e ainda tem um, uma data, cara, eu não indico. Uhum. Porque ele já tem a data lá, é melhor ele pegar, investir, vai botando lá todo mês aquele valor lá no. Né? E aí que tá a questão do planejamento. Exatamente, né? ele vai planejando lá. Mas se for uma pessoa perdulária, a pessoa aquela que não consegue guardar dinheiro, precisa de um boleto para pagar. Uhum. Eu brinco, emite o um boleto lá do banco lá e paga a sua conta mesmo, né? É. Qualquer... <risos> eu brinco assim às vezes com o cliente, mas, cara, se a pessoa é perdulária e não consegue guardar o dinheiro todo mês, beleza. É um, é um jeito legal e interessante ela fazer, né? Esse produto. Beleza? Mas se a gente for pensar em longo prazo, cinco anos, seis anos, eu quero guardar ali aquele valor se e eu tenho no máximo cinco anos para ser contemplado nisso aqui mas por exemplo eu fiz uma um crédito lá de 20 mil reais um exemplo né e paguei duas parcelas de 200 um exemplo tá uhum. eu paguei 400 reais e vou receber 20 né aí ele antecipou pode antecipar esse sonho dele uhum. quanto tempo ele vai demorar para juntar esses 20 mil reais ali pagando parcelas cinco seis anos é. Então, nesse meio tempo ali, cara, ele consegue antecipar esses 20 mil dele pagando a parcela do consórcio. Ah, paguei 10 parcelas, beleza, 2 mil reais, paguei 2 mil reais, ganhei 20. Beleza? Então, nesse, nesse formato é legal de entender. Quanto que eu vou pagar todos os meses e até onde eu consigo chegar? Porque, cara, não adianta você pagar até o final, eu paguei taxa. É, exatamente. Paguei taxa, né? vez vez de eu ganhar a taxa, eu paguei a taxa. Então, a gente tem que entender até onde o cliente pode chegar. Né? Consórcio de serviço é um negócio que está crescendo, está tá forte, mas precisa ser muito bem estudado se vale uhum. a pena para perfil de cliente. É tudo perfil de cliente, cara. Eu gosto muito de falar isso, porque cada cliente tem o seu perfil, ah, tem exatamente. a sua pressa. Senão
1: vão criar um tabu em cima também do consórcio de serviços, é, né?
2: Exatamente. Porque a gente não pode criar esse tabu. A gente tenta
1: quebrar esse tabu em todas as reuniões, cara.
2: Eu, eu digo assim, olha, é, 95% das nossas reuniões a gente tem que primeiro quebrar tabu. Mostrar, não, isso aqui sim realmente acontece. Não, isso aqui não acontece, não é assim que funciona. Ah, eu vi na internet youtuber tal falando tal coisa. Cara, isso é uma, que... é uma gente questão... gente comentou pra é. você falar isso. É, isso é. É. é uma
0: questão muito... Muito... Questão da polêmica, né? Uhum. Porque, cara, tem muito YouTube, influenciador de finanças, que que tem a, tem a audiência na mão, tem uhum. aquelas pessoas que querem investir na mão. Uhum. E, cara, todo mundo precisa ter essas alternativas, né? Uhum. Às vezes, você é um investidor, mas você... É, tem que ter à sua disposição todas as alternativas diferentes para você escolher. O que acontece é que ao invés de desvendar o que é o, o mercado financeiro, o que, que é as opções para as pessoas lidarem com dinheiro, desvendar no sentido de tirar venda mesmo, uhum. né? De tirar um pano da frente para a pessoa que só conseguir isso dá certo. Para conseguir. As é. pessoas, os, esses influenciadores costumam vender que, é. olha, investe aqui por 30 anos, não sei quê, que você vai, vai ganhar, ficar melhor, vai ficar melhor. Uma é. que
1: é muito boa de hoje em dia não tem a casa própria. É. é. Só é. Quem ter vem... casa é ruim, é. né? É. assim, quem ele acha que que ele pode falar que ter uma casa é ruim. Cara, ele não sabe a realidade das De pessoas, pessoa, cara. Cara. Exatamente, cara. Entendeu? É, a
2: gente escuta muito YouTube, o YouTube, o, aquele, aquele, aquela garotadinha que tá ensinando agora, tipo... Uhum. Ah, não, não vale a pena comprar casa. Pô, mas ele tá dormindo na casa do pai dele é, lá, né? Ou, sei lá, de repente ganhou uma herança, lá tem um milhão. Como uma cara de 19 vai ter um milhão na conta? herança Difícil Difícilmente. Eu... Não, mas desculpa, desculpa, não, não é? Mas pode, ter muita gente que começa lá com empreender com 14, 15 anos e uhum. já tem isso daí. Claro, E também. é bizarro, né, cara? Uhum. Vi... Hoje em dia tá muito mais cedo muito isso, Muito né? mais, cara. É, Ainda é mais que uma internet aí, as é pessoas costumam tem uma, um alcance na voz muito, muito, muito alto, cara, né? muito, muito, até, peço desculpa, mas não é, é só, foi só um comentário assim, porque o cara vai pela internet lá, vende o produto dele, cara, e vende muito bem, quando eu vejo tá com um milhão de seguidores e ganhando dinheiro, muito dinheiro em cima disso, e tá, pô, 19, 18 anos, milionário, cara, rico. Uhum. Mas, mas assim, são poucos, né? É, é que são que eu poucos. falar, não é,
0: não é a maioria da população, a maioria da população brasileira, o que que é? Cara, Aquele cara que cara... não ganha... Que tem um salário, bacana. não é um salário mínimo, mas tem um salário ali até 5 mil reais. Uhum. A partir de 5 mil reais é 1 ou 2% da população que uhum. ganha mais que isso só. Cara, então, quanto que ele. Como é que ele ia fazer para comprar
2: uma casa no coco? Assim, pá, é muito difícil, cara. É. Não tem como. Muito difícil, então. É, mano. e também ter a rentabilidade para tu pagar o um aluguel, também tem que ter muito dinheiro. Tem que ter é. muita grana. Tem que ter muito dinheiro para pagar um aluguel de, sei lá, uma casa de 1 um milhão de reais, né? vou pagar um aluguel vai vamos botar 8 mil cinco mil reais na uhum. casa né então quanto que eu vou ter de recurso aplicado para pagar os 8 mil reais de aluguel vale a pena tá entendendo uhum. mas também tem um outro lado poxa né se eu fizer uma carta por exemplo tá olha eu puxando a sardinha né? <risos> <risos> olha eu puxando a sardinha né? se eu fizer uma carta de um milhão de reais da 500 não, não desaplicar esse 500 mil que eu vou deixar aplicado e ainda manter meus investimentos cara renda fixa agora tá melhor para o cara aplicar Exatamente. né esse combo aí é, tá bom né tá bom esse combo eu tenho muito cliente cara que depois eu vou responder essa pergunta não vou esquecer uhum. ainda sobre isso, sobre isso daí. que ele vem falar assim poxa Alex eu quero muito comprar minha casa eu tenho dinheiro mas a minha renda fixa está rendendo bem cara o que que eu vou fazer o que que a gente <risos> vai fazer minha renda fixa tá bombando cara eu não quero é. tirar meu dinheiro da renda fixa eu preciso minha mulher minha mulher quer meu marido quer comprar uma casa entendeu e eu tenho muitos. Daí eu, eu vou lá assim do cara. Cara, assim, daqui aqui, vamos fazer um estudo, vamos montar uma estratégia? Vamos. Então se capitaliza aqui de 250 mil, tá? Mostra pra ele como ele vai fazer a compra. ele vai chegar, pô, Alex, faz sentido, vamos fazer? Vamos. A gente vai lá, mostra a operação e pum. Joga. Gente, gente, hoje a gente atende aqui dentro da empresa pessoas famosas. Tomam crédito barato. Eu não posso falar nomes, mas tem pessoas famosas que, poxa, Instagram verificado lá, vem aqui e um crédito barato com a gente. Tá entendendo? Por quê? Porque eles viram que é benefício, eles não se descapitalizar e manter a parcela, né? Vamos lá, sobre a pergunta que o Gabrielzinho falou ali também. Existe sim, cara, muitos influenciadores, muitas pessoas que falam isso no mercado, a gente sabe que, ah, em vez que o, o, o Thiaguinho falou ali, poxa, é, não tenho dinheiro aplicado, não comprei casa e tudo mais, tudo isso, né? Mas, cara, o que o brasileiro gosta é ter a casa própria, uhum. né? Poxa, tu deitar na tua cama é minha casa, é minha casa própria, eu comprei com o meu dinheiro, dinheiro emprestado, né? é minha casa própria O brasileiro gosta disso o meu brasileiro gosta de carro né? Gosta de comprar de, ca... gosta de comprar carro cara como é que eu vou deixar de fazer uma coisa que eu gosto para manter o meu dinheiro aplicado tá e como que a gente vai mostrar isso para mostrar isso para as pessoas no, no Brasil hoje que a gente pode fazer essa compra né o que que a pessoa lá da da, da YouTube da internet tá vendo só o que ele faz.
0: Exatamente.
2: Só o que ele faz. Ele, ele não fala entende da realidade do... dele, Opa, né? Opa, é, na verdade, é, exatamente. Na verdade, e ele não entende os outros produtos. Os outros na verdade, os é
0: influenciadores falam de conflito de interesse então, para lá, conflito de interesse para cá. Mas é tudo, se a gente for pensar assim, é tudo um grande conflito de interesse, né? É. Ele tá ensinando uma coisa porque é bom pro negócio dele também. Exatamente. Entendeu? Uhum. Então, se você estiver falando de, de consórcio, ah, você não pode falar de consórcio. Porque não é conflito de interesse porque você vende consórcio. Não. É. A gente tem que ter isso tudo na mesa com uma luz da igual a essa que a gente está tendo agora, que está uhum. quase cegando a nossa cara, <risos> porque a gente precisa ter isso na mão para a gente conseguir definir é, qual é o melhor para gente. Né? Uhum. Eu costumo dizer que investimentos e a vida financeira é como se fosse uma impressão digital. Cada um tem a sua. Eu tenho a minha, o Pinho tem a dele, você tem a sua. Então pode ser que o consórcio faça, faça, é, seja interessante para mim, não seja para você. Pode ser que o investimento XYZ seja bom para mim, não seja bom para você,
2: e etc. É isso aí. E vida que segue, é isso cara. Aí. Mas eles falam muito, e também outra coisa. Outra coisa que é muito. que eles falam é que eles não entendem do produto. É igual eu vim aqui falar pra vocês de bolsa, não entendo nada de bolsa. E eu vou falar assim, poxa lá, a Ibovespa tá fechou em 60 mil pontos, 67 mil pontos. Cara, o que eu vou entender disso? É. Eu não entendo de, de bolsa. Isso é bom, isso é ruim? Eu não sei, cara. Eu não sei, o que eu não sei, eu não vou falar. Entendeu? Eu não sei se a bolsa tá boa, tá bom. 60 mil pontos isso é bom ou é ruim? Ah, a gente sabe, né? Mas, pô, bateu 100 mil pontos. Beleza. Né? A gente sabe que tá reagindo, uhum. né? Cara, eu não entendo do não, produto. É, é isso, você sabe porque você trabalha... Próximo disso é, também, né? É, e eu estudei muito também o produto do mercado financeiro, uhum. entender todas as áreas que eu posso atuar, eu entendo, uhum. entendo de crédito, entendo de investimento, entendo, enfim, sei disso, mas eu não sou especialista nisso. Eu sou especialista em consórcio, eu sei o que meu produto faz. Eu sei que eu posso comprar, quais são as leis, o que tudo do produto do consórcio eu entendo. Mas aqui dali eu não sou investimento. Então, cara, cada um na sua caixinha. Boa cara, o teu produto é bom. tá Eu, eu sou teu cliente. Uhum. Eu sou cliente de vocês também né eu, eu compro teu presente produto é bom eu concordo mas por que, que tu vai falar que não dá certo esse produto pra para segurar o meu o meu a minha caixinha por exemplo para eu igual, igual você falou ali poxa conflito de interesse para o meu interesse foi maior para você mandar hum. mais dinheiro para cá para não exemplo né uhum. entendeu então existe muito isso conflito de interesse as pessoas não entendem do produto fala poxa é um assunto muito que é muito muitas pessoas falam isso poxa mas a carta de crédito tem o reajuste Claro cara se tu vai comprar a longo prazo o teu dinheiro não pode desvalorizar. Hoje um imóvel que custa um milhão de reais ele tem que valer um milhão de reais daqui, o mesmo valor daqui a um ano, dois anos, três anos quando o cliente for comprar a casa. Uhum. Entendeu? Então, fala, poxa, a parcela aumenta. Poxa, mas ela não, eles não falam no, no, no vídeo que o crédito Sim. aumenta, que o cliente saca esse valor maior. E se o cliente é contemplado, ele tem a carta dele contemplada lá. Ele não precisa utilizar no d a carta. Ele pode utilizar até quando for e fazer o quê? Essa carta fica aplicada 100% do CDI. É, fica rendendo. Fica né? rendendo. Os, por exemplo uma carta de um milhão de reais ele aportou sei lá 50 mil em parcela não é os 50 mil que vai render é o 100 mil dele que aquele crédito é dele então 100 mil o, o um milhão dele perdão vai ficar rendendo CDI e ele vai sacar esse dinheiro quando ele for comprar né? uhum. eu tinha uma cliente que há pouco tempo ela me ligou assim Alex eu fui contemplado no ano passado lembro lembro que depois a gente vai um assunto muito legal de falar é da venda da carta contemplada é. que é uma coisa eu que eu fiz para mim é, 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 eu faço também na física para isso né na venda da carta contemplada, ofereceram pra ela, na época, ela pagou 20 mil reais de parcela, ofereceram 120 mil, não, desculpa, 150 mil reais pra ela vender a carta dela. Misal, né? Ela pagou 20 mil e ia receber 150 mil.
0: Não, calma aí, vamos falar de novo. <risos> vamos falar de novo. E ela fez a, ela fez a, a, ela tinha a carta de quanto? Quanto que ela, quanto que ela a era carta dela? A é de
2: 400 mil reais. Tá? Desculpa, 450 mil reais. 450 400. mil. 400 mil reais, ela comprou dela.
0: uma carta de crédito de 450 mil reais. Foi lá e pagando, o aporte, pagando mensal, o aporte mensal.
2: Lá Pum, foi contemplado no sorteio. Daí ela me ligou. Alex, tu não me avisou que eu fui contemplado no sorteio? Eu disse, olha, fulano, a assembleia já é amanhã. Não, mas já, já me mandaram uma mensagem aqui que eu fui contemplado no sorteio do consórcio. Daí eu disse, puta que pariu, né? Desculpa as palavras. Não, tem Relaxa. Vou ligar para administrador e atender. Daí, realmente, amanhã ela ia ser avisada, mas já foi avisado antes que ela tinha sido contemplada no sorteio. Cara, essa mulher ficou tão alegre, ela olhou assim, Alex, eu fui contemplado, eu não acredito, eu não queria comprar casa agora, o que, que eu vou fazer? E eu fui contemplado duas vezes, cara, eu tô arrepiado. Eu fui contemplado duas vezes, eu tô grávida. <risos> e eu falei, poxa, legal, parabéns, não sei o que, Daí eu disse, vamos vender essa carta? Então fui oferecendo 150 mil nessa carta. Daí eu disse, como assim, eu paguei 20, eu vou receber 150 mil? Eu disse, sim, tem um cliente que quer comprar a sua carta por 150 mil reais. Mas eu paguei 20. Aí que é um, uma parte muito legal do consórcio, gente. Que ninguém explora isso. O consórcio é um crédito muito barato. Uhum. Então, se eu tenho esse crédito muito barato na mão, eu tenho uma, um tesouro na mão. que É difícil um cliente ter esse crédito na mão. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar esse crédito e vai repassar para outra pessoa. Vai trocar titularidade. O consórcio, você pode trocar titularidade. Então eu vou fazer o seguinte: contemplei minha carta, vou vender pro Gabriel que é comprar a casa que tá ali. O Gabriel vai lá e compra a casa, paga o ágil.
0: Uhum ágio é o valor a mais. É o valor né? a mais,
2: né? E fica com as parcelas e, e eu que fui o contemplado mas ganho ágil. Mas, o, mas
0: o que é importante falar... Ah, o Gabriel, o... Enfim, por que, que uma pessoa pega, compraria uma carta se ela pode fazer um consórcio? Primeiro que essa, que essa carta já está contemplada. Perfeito. E segundo que vai que, ela não, vai que ela não tem crédito disponível na praça, né? Exatamente. Ou tem um crédito muito alto. Ou tem um crédito
2: muito... E outra coisa, uma carta, por exemplo, de 450 mil, com 150 mil, ela não tem muitas chances de contemplar no lance. Uhum. Entendeu? Então, é mais fácil ela ir lá, comprar um crédito. É aquilo que a gente falou lá no início, tudo que se planeja é pagar mais barato. Uhum. Né? O consórcio
1: contemplado, ele vai pagar o ágil, então não vai ser tão barato como o consórcio novo. Quem compra o consórcio né uhum. contemplado, ele está ali no meio termo, no meio termo do, do planejamento. O, o planejamento né
2: planejamento né? Exatamente, ele está ali no meio termo. Se um pouquinho mais de ágil, ele vai ficar é, igual ao crédito imobiliário, né? e metade do, do consórcio ali, né? Uhum. Então assim, vai pagar uma taxa, sei lá, de 5% ao ano, 6% ao ano, entendeu? Uma taxa assim uhum. no, no contemplado já, né? Então assim, ela podia vender essa carta, né? Essa carta que ela tinha lá. Ela não vendeu porque ela ficou grávida e falou: "Não, eu quero ter Deu uma casa pro meu filho, né? Que tô grávida agora, se fosse outro momento eu venderia, mas agora não quero porque eu quero manter". E ela não teve a parcela dela lá. Podia
1: ter vendido, feito, feito outra, né? É. é. Com um lucro já estava pago. Exatamente. Bastante Exato. tempo de parcela aí.
2: Exatamente. Né? Daí o que aconteceu daí? Ela me ligou ontem, falando que encontrou a casa aqui, aqui em Copacabana. E falou o seguinte, Alex, a minha carta de 450 mil tá 490, eu não acredito. E eu falei, tá legal, né? Eu disse, cara, eu pensei que eu tinha que dar 50 mil pro cara, porque eu comprei por 500 mil e minha carta era de 450, então eu não vou precisar dar nada para ele. É, já negocia ali com o cara. que eu disse, cara, não, vai entrar os 400 Os 500 mil vai entrar na sua conta. 3 mil vou dar aqui por fora. Cara, ao invés de ela tirar o dinheiro do bolso dela, 50 mil Que ela tem lá, pra pagar a diferença Já tá na carta dela, porque a carta dela rendeu Esse um ano, entendeu? Pra ela não perder O poder de campo, e claro, o dinheiro dela foi Valorizado ali dentro, isso é um negócio que ninguém vê Fala, porra, aumentou a parcela, mas o meu crédito aumentou Alex, não quero que aumente o meu crédito Não, não, beleza Pode diminuir a sua carta pro menor do grupo também Você carta, por exemplo, um grupo de consórcio, né De exemplo, 260 mil é 560 mil Se ele pegou um 400 mil Ele pode diminuir até 260 mil a carta dele para aumentar, honerar muito o valor da parcela, ele pode diminuir o valor da carta, entendeu? Para não tomar. Mas cara, o que, que vai acontecer você cara? Não vai valer a pena para você. Você está perdendo o mercado, uhum. entendeu? Tu tá tu tá mantendo ali o seu o seu imóvel no mesmo valor que você queria pagar o ano passado, que hoje tá valendo em 300, 400 mil. Entendeu? Então, isso tudo, gente, que a gente tá conversando agora, tem que sempre ficar muito claro pro cliente. Porque às vezes o cliente compra a carta e não sabe que tem essa, essa parada, esse regimento. É não, é exatamente, né? por isso que a gente tá conversando. É é. Ele não sabe que tem isso aí, mas daí, cara, é, a gente tem que ser muito tem que ter muito cuidado na hora de mostrar e mostrar: ó, oh, vai ter isso aqui. Sua parcela pode aumentar sim, mas seu crédito vai aumentar e você vai sacar mais. Beleza? O que, que também eu gosto muito de fazer, cara? Poxa, tem administradoras que tiraram, que antes era o INCC uhum. né? Índice Nacional da construção Civil. E o INCC, ele, porra. foi lá para cima nos últimos anos foi 16 17 por caiu para 11 né muitos administradores tiraram ncc e botaram metade do ipca e metade do ncc entendeu meia meio dos dois acumulado do ano para aumentar o o a carta de crédito o que, que a gente pode fazer com isso cara eu chego para um amigo meu que trabalha com investimento por exemplo e assim, Pô, eu tenho esse meu cliente aqui eu quero te indicar ele porque eu vendi uma uma carta de consórcio para ele né Quero te indicar esse meu amigo aqui e eu falo para ele, cara, Gabriel. O Gabriel trabalha com investimento. Gabriel, bota alguma coisa atrás da IPCA, esse rendimento dele, por quê? Porque se a carta de crédito dele for reajustada a IPCA, ele vai estar tá ganhando também no investimento. Então, bota pré-fixado bota IPCA mais alguma coisa, que vai estar tá rentabilizando mais do que ele pagaria de reajuste da carta de crédito. No mesmo prazo da carta. No Perfeito. Caso. É isso aí, cara. Entendeu? E se o PCA subiu, a carta dele vai subir? É um RED, eu... é um RED é um da, head, da carta de crédito. Exatamente. <risos> É isso aí. Rede então, é a proteção. Sim, hein? a proteção da carta de crédito, perfeito. Você tem aquele rentabilidade ali do, do seu investimento da carta de
0: crédito. Cara, então o consórcio é uma estratégia também de alavancagem patrimonial, a gente pode dizer assim também.
2: Sim. Tem muitas pessoas que fazem isso como alavancagem patrimonial. Quero comprar mais 3, 4, 5, 6 cartas de 100 mil e vai lá e compra cinco cartas de cinco casas de 100 mil reais e aumento o patrimônio. Também. Recurso também. Enfim. Tem
0: tudo isso. Não, eu, digo, eu digo mais no sentido de, pô, pegar, pega, vende a carta contemplada e pô, o cara já dá um salto de patrimônio nessa venda, né? Isso.
2: O sócio é, é investimento é. também. É, é. Quando... é mas é.
1: como todo investimento
2: tem risco. Não, assim. De nunca ser contemplado, por exemplo. Uhum. Né? Porque a venda só acontece se tu for contemplado por sorteio ou um lance fixo baixo. Uhum. Daí a rentabilidade dele cai porque a carta dele diminui, né? Tem é. aquele famoso lance embutido que uhum. ele tira da carta, né? Então, assim, tem como contemplar com o lance embutido? Tem, no lance fixo. Né, mas automaticamente a carta vai cair uhum. vai cair por lá menos 30% 100 mil cento vai vender por 70 mil a rentabilidade vai ser sobre 70 mil porque a carta dele vale 70 então cai um pouco né mas consegue vender ainda né mas já no sorteio é irmão até de um na hora Bom, quero agora porque tem um mercado muito aquecido a gente tem um parceiro nosso que não tem mais carta em estoque você ter uma ideia eu tava ligando para ele outro dia a gente tem uma reunião é marcada para essa semana porque a gente tá precisando de carta para um cliente que não tem cara tá entendendo? então a gente está correndo atrás para pessoas, para pessoas contempladas venderem as cartas para mim. é um é. mercado muito aquecido, cara. pô, é. a gente tem um banco de carta ali gigantesco que a gente pode estar tá trabalhando. então a
0: finalidade, corda qual a finalidade, se a gente tivesse que resumir isso tudo para trazer, é, para trazer para frente de um cliente aqui que estivesse aqui agora, qual a finalidade principal da carta do, da, do consórcio?
2: aquisição de bem. Aquisição de bem, aquisição de bem, aumento de patrimônio, é... também o consórcio tem uma coisa muito legal, que é o seguro prestamista, né, tem uhum. uma pessoa que lá não foi aceita, de repente, no seguro de vida, né, mas não é seguro de vida, é seguro prestamista, é seguro da uhum. dívida, né, é... pode fazer o consórcio que vai pagar o mesmo valor que eu pago, o mesmo valor que você paga, então o é um seguro... Entendi. Da dívida, né? Mas claro. Qualquer pessoa pode fazer é. um consórcio? Qualquer um, qualquer um. Qualquer um pode fazer.
1: Até quem tá negativado.
2: Até quem tá negativado pode fazer, mas se for contra tô... Mas, mas tem, tem que vender. Tem restrição, tem, restrição, tem, que vender né? tem restrição de idade isso? Tem, cara. 75 anos é a idade máxima que pode ser feita. Por causa do prazo do grupo, né? De 20 anos.
0: Entendi. Entendi. Não,
2: só tô pensando aqui porque assim, pô, vamos
0: dizer que o cara tem. Com 75 anos de idade, praticamente nenhum seguro de vida, assim aceita mais é. o cara né é. e com esse seguro prestamista né por exemplo se o cara tá dentro de um grupo de consórcio ele vem a falecer esse seguro cobre e passa para os
2: beneficiários dele exatamente
0: então pode servir como uma, uma estratégia mas de... daí não,
2: não não serve como sucessão vai para inventário não ou... tudo bem mesmo indo pra, mesmo indo para inventário uhum. mesmo indo
0: o cara pagou metade da carta
2: entendeu? um cara de um milhão pagou 500, pagou 500, mil, 500 um milhão.
0: mil recebe um milhão mesmo que ele mesmo que incida aí todos os impostos tudo
2: uhum. tem ainda isso aí ainda teria um um, um, uma... um seguro né da dívida se quitou que quit, se já comprou o um imóvel quita o imóvel e não paga mais a dívida é seguro prestamista né é seguro da dívida entendeu? mas a pessoa que não foi contemplada pode sim se faleceu né Quita e o beneficiário recebe o valor total da carta dele.
1: Ele não precisa utilizar é, não, comprando um bem. Não,
2: não, não, não. Depende da administradora também. Tem administrador que tem regras, né? Uhum. Administradora tem regras que pode pegar e comprar um bem, né? Ou e tem administradores que podem pegar o recurso e ir lá aportar na conta do cliente. Depende da administradora mas aí cara, cara é... tem que falar com o especialista né? é, 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 é que é que cara o o consórcio é, a viagem gente... interna né é. tudo aqui é falar com o especialista fala com o especialista é, é cara o que que a, acontece muito né esse tipo de coisa não é falado na hora que você faz o consórcio no banco daí volta lá naquele nosso primeiro papo lá na uhum. frente isso tem que falar pro cliente que é uma segurança que ele tem né desse 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 crédito que ele tá pegando então para a família dele ficar seguro para todo mundo ficar seguro tem um seguro para essa missa entendeu às
0: vezes, a, a, a verdade é, porque às vezes o gerente do banco lá, a pessoa, ele não é especialista em consórcio. Às vezes ele nem, ele nem sabe quais são as letrinhas do contrato que tem, entendeu? Uhum. Às vezes ele só está vendendo aquilo pressão? Bater, pra, pela pressão, pelo tapinha nas costas que ele vai receber. Pela plaquinha no pela LinkedIn. Pela plaquinha no LinkedIn <risos> e o cliente acaba que sofre isso tudo. Mas é, é graças também. a Deus que a gente tem pessoas que estudam isso a fundo, né assim como é. a gente estuda investimentos e... É, tá aqui para trazer melhor para cada perfil de investidor cara uhum. a gente tem pessoas para ajudar na, nesse planejamento de, nesse planejamento financeiro uhum.
2: para compor esse é. se pôr de produtos. Né? É, cara, e esse negócio de estudo, cara, é muito importante porque, poxa, a pandemia veio, né? A gente tava ali, todo mundo muito maluco, sabia o que fazer. Né, <risos> Como que ficou
0: o, a questão do consórcio? Cara, deve ter dado um rebuliço danado também, né? Porque a quantidade
2: de gente que devia ter consórcio que morreu e a questão do cara, seguro prestamista. mista cara, eu vou te falar em questão de, de operação de consórcio, novos consorciados, uhum. tá? Depois eu falo. Sobre o seguro mista cobriram todos, porque uhum. não, né? Não, o, um, uma empresa não cobriu porque tinha lá que causa de, de, de pandemia não cobria. Tem lá <risos> aquelas letrinhas pequenas, né? Uhum. Mas tem que cuidar muito isso também. É, até seguro de vida também tem algumas lacras de uhum. pandemia não, mas tem, tem empresas hoje que cobrem sim. é ah, No
0: Brasil p... acho que todas elas fizeram por como um acordo que cobrisse. Cobrisse, é. Mas foi uma exceção mundial, né? O Brasil foi um dos únicos países do mundo que, que os seguros de vida cobriram morte por Covid, não sei é. se você sabia, mas, cara, foi sensacional isso. Isso é legal, né? Legal.
2: Mas, vamos lá, qual é que
0: era a pergunta mesmo, cara? Cara, a gente estava falando, <risos> eu não
2: sei, do, do, do gerente de banco e tudo mais, né? É, a gente estava falando deles ali, né? que tem esse negócio do seguro e também a questão do especialista ali ah, também. Ah, do... é,
0: eu te perguntei sobre sobre. Caraca, agora me fugiu aqui também. Enfim. <risos> tá então. É, por... próximo. Né? Próximo. Falei, <risos>
1: <risos> falei. Aí, fala aí. Cara,
0: é... mas continua falando do do, do do gerente banco por que ele que ele, por que que ele é, não consegue vender com com um, o, to o total o de, total de riqueza de detalhes que a gente consegue, né? Que você consegue, na
2: verdade. É, é que, cara, a gente não, conforme a gente falou no início, a gente não vende produto, a gente vende é. mais uma ideia para o cliente, é. né? Te dando mais uma opção de compra aqui. Ele não consegue fazer isso porque ele não entende do produto e faz esse produto exatamente para aquilo que a gente falou, que o Gabriel falou ali também, né? tipo bater meta, tirar fotinho e tudo mais. Mas se você entrar bem a fundo dentro do produto consórcio, cara você tem a opção ali dentro de contemplar a carta cada vez mais rápido que é o maior medo do cliente não ser contemplado né e o cliente o, o, o banco por exemplo não tem lance fixo alguns bancos não tem lance fixo que é um grande diferencial das administradores de consórcio hoje ter o lance fixo é um grande diferencial porque ele não vai ficar totalmente refém do lance livre que é um lance muito alto e só de um sorteio que é entre sei lá banco 3 mil pessoas quatro pessoas 10 mil pessoas uhum. né a gente tem players hoje dentro da nossa operação que pagam tem 600 pessoas dentro de um grupo é um grupo menor né? Então, tem a opção do sorteio do lance livre e a do lance fixo o banco não tem isso, eles não sabem isso, entendeu? Outra coisa que é muito comum a gente tem que notar, a gente tem que cuidar na hora de fazer a operação, que é o que? O fundo de reserva, tá? O fundo de reserva é o fundo que é utilizado para cobrir os nadeimplentes do grupo. Então, se o fundo de reserva é muito alto, gente, o que é está que acontecendo? Pô, tem muita nadeimplente, então se o fundo de reserva é alto, porque tem, estão vendendo, 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 vendendo nessa cota, né? E estão cancelando também muitas uhum. né então assim tem que cuidar muito isso também quando for buscar esse 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 consórcio lá na o que na que ponta? acontece
1: quando mas nesse caso aí né, As pessoas uhum. não conseguem pagar e, e o que acontece com o dinheiro que ela pagou ela pagou sei lá dois anos e aí quebrou cara, a empresa é, quebrou, quebrou, e quebrou e parou de pagar o que que acontece com esse dinheiro
2: que fica esse dinheiro lá cara ele fica ainda laciado por títulos públicos né rendendo e o cliente que cancelou cota ele entra para um outro sorteio de sorteio de excluídos de cancelados, né? Uhum. Então ele consegue ser restituído do valor que ele aplicou lá menos uma multa, né? Então eu tenho deságio se ele sai dentro da operação, a operação é a longo prazo ele vai pagar a taxa de administração ali proporcional aos meses, menos seguro prestamista e menos uma a, se tiver taxa de adesão, por exemplo, menos taxa de adesão, né? Então assim cada admissão eu tenho uma regra, mas ele participa de um sorteio de cotas excluídas para ser restituído do valor. Ele não pega no deserto. Cancelei, quer meu dinheiro? Não tem como cara imagina se todo mundo do grupo sai no mesmo mês quebra é. uma pessoa fala vai quebrar então para isso tem uma regra só vai retirar o recurso que deixou daqui desses dois anos quando foi contemplado para o sorteio ou no final do grupo né? ou no final do grupo beleza eu lembrei do que a gente estava falando ah, ah, pô. lembrou <risos> pandemia gente Ai, <risos> ah, é, isso, é, isso. é isso aí era a pandemia a gente estava falando né? como é que foi na pandemia né uhum. tudo isso é cara eu digo em questão de... Eu lembro que uma administradora, no início da pandemia, no primeiro mês, mês de março, né? Março, abril, foi o primeiro contato que a gente teve com o vídeo. Ela segurou uma assembleia, né? Que é a assembleia onde tiram os contemplados, fazem o, quem foi o maior lance, né? Que decide quem são os contemplados do mês. É né, a assembleia. Né, ela cancelou uma assembleia naquele mês para segurar os clientes que estavam lá pagando a parcela não pagar a parcela aquele mês. Eu sei que uma administradora fez isso. Mas, cara, teve muita coisa durante esse período. Cara, um ano atrás a taxa de juros do Brasil era quase 2%. O cara queria pegar um crédito imobiliário e ia lá no banco pegar pegava um crédito a 6%, né? Mais CDI, mais CDI, sei lá, pegava 6%, 7% ao ano. E era um crédito muito bom, se for pensar hoje uhum. no cenário atual. Que tal o crédito dobro, barato? Né? O crédito barato, né? E todo mundo fala assim, poxa, Alex, o que tu vai fazer agora? Na a da pandemia, tu é autônomo. No início da pandemia, você é autônomo, o que você vai fazer agora? Então, eu era autônomo, não trabalhava aqui ainda. Eu disse, cara, eu vou trabalhar mais do que eu trabalhava antes. Uhum. E, cara, foi um mercado que ser foi um dos mercados que mais cresceram na pandemia que a pessoa estava dentro de casa sentada olhava, meu Deus, eu tenho que sair dessa casa cara, eu tenho que fazer uma reforma ali né? eu tenho um conhecido meu que trabalha com, com faz é... planejados móveis planejados cara, isso eu nunca trabalhei tanto na minha vida como na pandemia Todo mundo estava dentro de casa e queria trocar de casa. Queria a reforma. Queria comprar uma casa na Serra. Ia lá comprar uma casa na Serra. Quero comprar uma casa em Angra. Ia lá comprar uma casa em Angra. As pessoas geralmente só chegam em casa para dormir, né? E quando eu é. estava dentro de casa todo o tempo todo... Todo mundo E via que a casa era pequena... Pô, tô aqui com meu marido me incomodando o tempo todo. A mulher me ligava... Pô, vou comprar uma casa maior. Né? Ia lá comprar uma casa maior. Né? Cara, isso, o mercado deu um explodiu, cara, no meio da pandemia. O mercado foi muito grande. Muito alto salto no mercado do consórcio dentro da pandemia. Né? E eu, Alexinho, né? Recém chegado uhum. no, no Rio de volta. Né? Veio do sul pro Rio, trabalhei numa administradora aqui no Rio, dormia no do de escritório, brother. Não, saía de escritório, era 11 da noite. Era o primeiro a chegar, o último a sair. Porque, cara, meu aluguel ia lá bater na porta no, no mês que vem, cara. né Eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer meu trabalho. E, cara, sempre muito focado em mostrando o cliente que era. Então, cara, foi lindo de ver no meio da pandemia, né? Nessa parte, desculpa até falar dessa, uhum. mas no meio da pandemia foi no um, um, onde minha carreira, né? E o produto cresceu, cresceram mais por isso, entendeu? Claro, teve o, o lado negativo de muitas pessoas também cancelar, né? Tivemos muitos cancelamentos no meio do período porque a pessoa ficou ali na de cliente, tal, que uhum. teve que cancelar por motivos, né? Dela de pandemia e tudo mais. Mas por outro lado, a gente, quem a gente perdia a dois, a gente ganhava cinco, seis, sete clientes, entendeu? Então foi um mercado que foi muito assertivo na, na, na pandemia e desde então só cresce, cara. Por exemplo, do, do ano passado para esse ano, o consórcio no Brasil cresceu 12%. Do ano, uhum. Saiu uma notícia no, no jornal da Globo essa noite falando de, uhum. sobre isso, entendeu? 12% do mercado explodiu, cara. Porque taxa de juros alta no mais, a pessoa procura esse produto para produto? Não, esse <risos> sistema para fazer para fazer a compra, entendeu? Entendi.
0: Cara, qual é... Tem algum caso, assim, que te marcou muito da... De, da sua, das suas vendas de consórcio assim
2: tem cara tem um caso de uma pessoa que é muito querida por mim, é, poxa ela é, é uma pessoa muito tem cara tem um, um muitos casos mas eu vou falar especificamente dessa é uma cliente nossa que tava nas olimpíadas e tudo mais, jogando nas olimpíadas e ela queria ela tinha feito um, um consórcio mais um tempo atrás e falou assim, Alex eu preciso comprar uma casa e eu quero contemplar as minhas cartas Cara, ela tinha duas cartas comigo. Eu disse: Não, bora lá, vamos fazer essa contemplação acontecer. Cara, na primeira, contemplou a carta dela. Dois dias depois, contemplou a outra carta dela, no mesmo mês. Caramba. E ela, lá nas Olimpíadas, jogando lá pela, pelo Brasil, eu liguei: Fulana, contemplamos a carta. Nossa, a pessoa ficou radiante lá no Japão. No Imagina, a pessoa na Globo parecendo: Cara, sabe, te dá um prazer. Eu, cara, eu vou te ajudar até o fim agora pra gente pagar essa casa. E o que aconteceu? Ela foi contemplada por lance e ela tava no Japão como é que ela vai pagar um boleto no Japão no Brasil né cara foi um, uma correria Eu liguei pro meu pai liguei para quem podia me ajudar para tentar pagar para ela ela disse não vamos dar um jeito aqui que a gente vai conseguir porque lá era três da manhã e aqui, aqui era três da manhã lá era três da tarde né uhum. e ela não conseguia pagar lá porque aqui era três da manhã, então ela tem que acordar de madrugada para poder fazer o tipo três da, da manhã lá para uhum. poder fazer pagar o boleto né então conseguiu ser contemplado então tipo foi um negócio muito maluco fazer reunião de madrugada, fazer essas paradas, foi foi uma experiência muito <risos> legal, muito legal mesmo. É, e tem um outro cliente nosso também que foi contemplar as duas cartas no mesmo mês, duas cartas no mesmo mês. Alex, vou dar, eu não tô com muita pressa não, mas eu vou dar um lance livre numa carta, lance fixo na outra. Eu disse. Pô, Michel, vai lá, faz isso, irmão, tamo junto. depois ele me liga. Tu não vai acreditar, contemplamos as duas cartas. É. Aí ele mandou uma mensagem ali e tal, muito bacana, pô, obrigado, pô, assessoria demais, para para lá, muito legal isso. Né, também teve. Teve amigo meu, cara. Amigo meu, que, que é, vai final do ano agora vai ser entregar o apartamento dele. Fez um consórcio comigo lá no início do ano. E disse: meu aprido é pé frio, né? <risos> Porque eu sou Inter, né? Quem não sabe, daí eu assisti o jogo do, do, do Mundial na casa dele. quanto <risos> o Mazembe. E o pai dele me começou a me chamar de pé frio e ficou pé frio. Pô, tem o pé é frio, pé é frio, pé é frio. E esse meu amigo foi lá, deu lance fixo no primeiro mês, contemplou no primeiro mês. É, então ele passou Aí importante. ele meteu assim, ó tua fama de perfil passou, fui contemplado no primeiro mês, é. não é mais <risos> pé frio, e é meu amigo de ano já, pô, 15 anos de amizade, e é maior
0: e... carta que tu já que tu já, maior caso assim, de, de, de consórcio que você de
2: já crédito. viu, que já passou na sua mão assim 50 milhões 50 milhões? Cara, foi um final de semana intenso fazendo cota, 50 milhões foi o máximo que assim, que eu fiz numa, pra uma pessoa só pra pegar o que? cara, é um produto, uma aeronave uma aeronave
0: mas assim, não
2: existe, produto, não, é, não é um específico para isso, não. né? Tem que fazer de veículo, é isso? Veículos. Faz de veículo? Veículos e o próprio bem. Tivemos que entrar em comitê de crédito com a empresa. Pô, cara, foi uma coisa muito bizarra, assim. A gente teve que, por causa do, do ano, né? Porque, pô, uma aeronave de 10 anos é nova. É, sim. É nova, então a aeronave tinha 20 e poucos anos lá, o cara queria comprar. Cara, é negócio bizarro. Já fiz também, já de 30 milhões de. De... de helicóptero, terra, você já fez? Terra. Não, porque helicóptero foi 7 milhões. Aí. Então, eu
0: já, vi, eu já ouvi falar que tipo de consórcio é aquele. Eu vi aqui dentro do escritório mesmo que a pessoa dá, dá o, o, o bem dela. Como é que funciona? Acho que foi tu que falou comigo disso, não foi? Do
1: Fala, ah, é que é reforma,
0: é reforma. Não, não era de reforma que alienava o bem. É. Já tem a casa, aí... aí... Entra como
2: reforma e utiliza o recurso para para reforma, né? Então ele pode utilizar para o que bem entender o recurso. Não precisa fica só com bem de garantia, 50% por cento de, 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 de garantia, por exemplo, ter uma casa de um milhão, eu consigo levantar 500 mil reais para poder... Pô, isso é sensacional também, né? Mas o cliente precisa ser contemplado para isso, né? Então, quando entendi. o cliente é contemplado, deixa, entra como reforma na casa dele a operação e a garantia de um milhão de reais, entendeu? Entendi, entendi. Bacana. Alex, tem
0: alguma, algum lugar você produz conteúdo sobre isso? Tem algum lugar que, a gente que as pessoas que estão ouvindo esse podcast
2: consigam te achar, LinkedIn, Instagram. Tem, né? Eu tenho o meu Instagram é, profissional, que é alex.consórcios, uhum. né? Lá no Instagram, alex.consórcios. Tem o meu LinkedIn, Alex, tem curso Ares, né? Tô lá, linkado junto a Bank Rio, que é a nossa corretora de seguros, né? Bank Rio corretora de seguros. É... Pô, lá tem também dentro dessa próprio Instagram da Bank Rio o Financial Group, né? Tem um link direto que sai dentro da nossa área de, de consórcio aqui. É, e lá no meu Instagram, sou um pouco tímido ainda pra essas coisas de câmera, mas <risos> já fui cobrado, já, pô, tu entende que produto precisa mostrar mais produto. Tem que produto. mostrar, cara. A informação
1: Dentro... é muito valiosa. É,
2: cara, e sabe que é legal falar também, eu sou contador de história, né, cara, eu vou contar uhum. a história aqui opa, pra vocês, mas eu tive que aprender a falar em público, cara. Na pandemia foi uma coisa que eu tive que fazer curso para poder falar na câmera do computador. A gente tinha essa reunião, era assim, né? Uhum. Irmão, eu pegava minha pastinha ia pra rua, falar com o cara na, na boca do caixa, assim, do mercado. E aí, tio, quer comprar essa casa aí? Quer comprar esse, esse prédio aí? Cara, eu tenho crédito aqui para consórcio. Era assim, irmão. Eu chegava na loja, lá batia. Pô, como é de troca de carro? Aí, era assim. Depois veio a pandemia, tive que fazer um tal do, da internet, né? Por câmera, chamada de vídeo. Tive que fazer um curso para isso, cara. Que doideira, hein? eu não sabia eu falava minha eu me expressava errado né uhum. meu dialeto gaúcho às vezes a gente fala alguma coisa que que é uhum. só nosso lá e ninguém entende uhum. né então assim quem me ajudou muito nisso cara foi o meu grande incentivador aqui dentro da empresa o cara que me botou aqui dentro o cara que disse, não faz isso 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 é uma pessoa gosta muito de ouvir feedback foi o léo nogueira uhum. hoje ele é diretor da empresa né ele que me disse pô alex não fala assim fala assado se porta assim se porta assim e eu sempre ouvia ele fazer e eu queria usava ele como meu meu benchmark né Pô, legal esse é o cara que eu quero me tornar. E isso aí eu fiz também na pandemia, um curso para poder falar. Então, no Instagram, breve eu prometo que vou, <risos> um vou só, montar um conteúdo para galera. Fiz um vídeo esses dias aí com uma outra amiga minha que trabalha com assessoria de investimento também. Né? E, e é isso. É isso, Pinho. Quer falar alguma coisa? Não, cara. Só Já. agradecer
1: mais uma vez. É, a informação ah. é muito valiosa. E o assim, nosso principal objetivo é cada vez levar mais informação para que, que as pessoas tomem melhores decisões. É isso aí, galera. Contem é isso com galera. A
0: gente, né? Pode contar com a gente para tudo que vocês precisarem. Cara, se inscreva aí no, em todos os lugares que a gente tiver disponível: YouTube, é, Spotify, todas as mídias sociais, Instagram. É, você pode encontrar isso tudo na descrição do vídeo, do podcast, em tudo que vocês vão. É, a todos os lugares que vocês podem achar a gente. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Tchau, tchau.